0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Das Blackout und die ermordete Schwangere. Folge 2.
1: 13. Mai 2015. Es ist Nachmittag. Rebecca ist mit ihrem Mörder im Aschaffenburger Waldgebiet Molkenbrunnen. Dort wird Jens Rebecca jetzt umbringen. Zitat aus dem Gerichtsurteil des Landgerichts Aschaffenburg.
0: Nachdem der Angeklagte M, ebenso wie die vor ihm stehende Rebecca W., aus nicht festgestellten Gründen auf dem Boden zum Liegen gekommen war, befand er sich mit seinem Oberkörper auf dem Bauch der rückseitig auf dem Boden liegenden Rebecca W.
1: Das Gericht vermutet später, dass Jens in diesem Moment mit seiner rechten Hand an den Hals von Rebecca greift. Er umschließt den Bereich des Kehlkopfes und drückt mit voller Kraft zu. Trotz des festen Würgegriffs bekommt Rebecca noch Luft. Mit der linken Hand drückt Jens die Nasenlöcher von Rebecca zu. Sie liegt auf dem Waldboden und wehrt sich nicht. Irgendwann bekommt Jens einen Krampf in der rechten Hand. Er wechselt die Hände und benutzt dafür, Zitat aus dem Urteil.
0: Erneut seine gesamte, ihm zur Verfügung stehende Kraft, um eine Sauerstoffzufuhr von Rebecca W. zu unterbinden und diese hierdurch zu töten. Als dem Angeklagten auch die Kraft in seiner linken Hand verließ, er gleichwohl aber erkannte, dass Rebecca W. noch immer lebte, legte er seine beiden Hände um deren Hals und drückte diesen wiederum mit voller Kraft zusammen.
1: Irgendwann merkt Jens, dass er immer weniger Kraft hat. Er will deswegen die Position wechseln. Er dreht Rebecca auf den Bauch und kniet sich auf ihren Rücken. Jetzt nimmt er Rebecca in den Schwitzkasten. Das tut er so lange, bis er wieder keine Kraft mehr hat. Als er Rebecca loslässt, sinkt Rebeccas Kopf auf den Boden. Sie bewegt sich nicht mehr. Aber sie röchelt noch. Jens geht davon aus, dass Rebecca immer noch lebt. Er greift in seine Plastiktüte und nimmt den Kabelbinder heraus und legt diesen um den Hals von Rebecca. Er schließt ihn und zieht ihn zu. Das Röcheln verstummt.
0: ist das für den Freund, die Freundin, für die Familie, wenn ein Mensch stirbt, sogar ermordet wird? Für solche Fälle gibt es in Deutschland Kriseninterventionsteams. Diese Teams betreuen Menschen nach seelisch stark belastenden Erlebnissen, zum Beispiel nach einem plötzlichen Todesfall, wenn man Opfer einer Gewalttat geworden ist oder als Augenzeuge eines schockierenden Ereignisses. 2019 hatte das Team in Hamburg 365 Alarmierungen und hat in diesen Einsätzen 1123 Menschen betreut.
1: Dr. Angelique Mund aus Hamburg ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Seit 2009 ist sie im Kriseninterventionsteam in Hamburg. Wenn eine Todesnachricht überbracht werden soll, fährt Angelique Mund in der Regel erst einmal zum Polizeirevier und bespricht sich mit den Beamten dort.
2: Tatsächlich braucht es ein bisschen Vorbereitung, was wieder Zeit kostet, aber wir brauchen Informationen. Wir müssen uns zum Beispiel darüber klar sein, wen erwarten wir denn da? Ist das ähm, übers Einwohnermeldeamt ersichtlich, wie viele Menschen da wohnen? Äh, gibt es kleine Kinder, also Angehörige, die, die extra oder andere Betreuung brauchen? Brauchen wir womöglich Spre- Fremdsprachenkenntnisse? Also wir versuchen, so viel Informationen wie möglich zu bekommen über die Menschen, denen wir gleich begegnen, aber auch über das, was passiert ist bzw. wo der Verstorbene jetzt ist und in welchem Zustand. Denn das sind natürlich die ersten Fragen, die kommen. Wo ist mein Mann? Wo ist unsere Tochter? Kann ich sie sehen? Ich glaube das alles gar nicht. Und dann muss ich Rede und Antwort stehen.
1: Schon die Fahrt zum Einsatzort ist nicht leicht, erzählt Angelique Mund.
2: Naja, also ich fahre schon mit, mit irrsinnigem Herzklopfen dahin. Ich äh, gehe ja im Grunde in eine Situation, wo die meisten sich umdrehen und weggehen. Ich reiß mich da auch nicht drum. Das ist nichts, was man gerne tut. Ähm, ich tröste mich aber mit dem Gedanken, dass ich weiß, wofür ich es tue. Ich schaue mir den Verstorbenen an, das mache ich aber auch zum Beispiel, wenn er schon im Krankenhaus ist oder im Institut für Rechtsmedizin, damit ich mich sortieren kann und einen ersten Anblick überstehe. Und dann ist es so, dass ich ja den Angehörigen was erzählen kann, was ich dann aus eigenen Anschauungen weiß und nicht über Hören sagen. Stille Post ist immer furchtbar. Und das tröstet mich dann so ein bisschen nach dem Motto, ich muss auch nicht alles angucken, ich lasse mir auch zum Beispiel bei Unfallopfern vielleicht erst mal erzählen, was erwartet mich, bevor ich hinschaue. Aber ich finde, man ist den Angehörigen schuldig.
1: Die Aufgaben bei der Überbringung einer Todesnachricht sind klar verteilt. Die Polizei muss die Nachricht überbringen. Für alles andere ist das Kriseninterventionsteam dort.
2: Wenn man im öffentlichen Raum verstirbt und kein Angehöriger dabei ist, müssen die Angehörigen ja benachrichtigt werden. Und die Polizei hat die hoheitliche Aufgabe. Das darf tatsächlich niemand anders, weil der Verstorbene sicher identifiziert werden muss. Wir wollen also nicht irgendwelche Todesnachrichten an falsche Menschen überbringen und die damit tatsächlich dann auch traumatisieren. Die Polizei ruft sich die Kriseninterventionshelfer an die Seite, weil die Polizei, wenn sie die Nachricht überbringt, in einen Rollenkonflikt kommt. Sie sind die Überbringer der schlechten Nachrichten, das muss die Polizei machen. Sie muss auch die Identität des Angehörigen noch einmal sicherstellen. Aber das war schon im alten Rom so, wer die schlechte Nachricht überbringt, der kann nicht trösten. Außerdem muss die Polizei unter Umständen ein paar Minuten später schon wieder in den nächsten Einsatz. Also die Polizei kann nicht Beamte für Stunden abstellen, um diese Menschen zu betreuen. Und das machen wir dann vom Kriseninterventionsteam. Deswegen fahren wir in der Regel mit der Polizei gleich mit. Und wenn die Polizei die Nachricht überbracht hat und es bei den Angehörigen halbwegs angekommen ist, übernehmen wir und die Polizei geht dann bald auch wieder, je nach Lage, früher oder später. Das Wichtigste, wenn wenn wir zum Beispiel an der Tür klingeln bei Betroffenen, meistens ist es ja so, dass man ermittelt, wo wohnen die Angehörigen, klingelt an der Tür, die Tür geht auf dann sind wir ja schon eine Nachricht in sich. Also die Polizei steht in voller Montur da, es sind mindestens zwei Beamte plus mindestens ein Kriseninterventionsmitarbeiter. Und die Leute sind erstmal so, was ist jetzt los? Und sie wissen aber in der Regel sofort, es ist was passiert. Weil die Polizei kommt ja nicht, um zu sagen, hey, sie stehen im Halteverbot. Dann ist es wichtig, dass wir zügig reinkommen in die Wohnung oder in das Haus damit uns der Betroffene nicht die Tür vor der Nase zuknallt. Denn dann wissen wir nicht, was passiert hinter der Tür. Ähm, mir ist es Gott sei Dank äh, nur einmal mit einem Kind passiert. Also das öffnete die Tür. Wir wollten eigentlich die Mutter sprechen. Und öffnete die Tür, sah die Polizei und es war eine Bewegung, die Tür wieder zuzuknallen. Wir hatten kein einziges Wort gesprochen. Und der Kollege war erstmal natürlich so, um Gottes willen, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir wieder geklingelt und dann hat ein ein älteres Geschwister geöffnet und wir konnten nach der Mutter fragen. Aber ich war schon in Einsätzen, wo die Todesnachricht auf eine andere Art und Weise überbracht wurde, zum Beispiel von einem Arzt am Telefon. Und ja, der hörte dann am Telefon Schreie, Geschepper und dann war die Leitung tot.
1: Wichtig ist, dass die Todesnachricht schnell überbracht wird.
2: Das liegt an dieser Nachricht in sich, wenn die Polizei auftaucht. Wir alle wissen, es ist ist keine gute Nachricht. Die kommen wirklich nicht, um Lottogewinn vorbeizubringen. Und wir schützen uns, wir schützen uns vor jedweden schlechten Nachrichten. Und wenn die Polizei kommt und ich vermisse vielleicht schon jemanden, mein Mann ist nicht zu Hause, verspätet sich, der wollte doch nur einkaufen, wo ist er dann? Also ganz oft höre ich das von Ehepartnern, dass sie sagen, ich habe sie gesehen und ich wusste es, weil jemand eben schon überfällig war. Manchmal auch nicht, manchmal trifft sie es aus heiterem Himmel, aber... Dieser Schutz führt dazu, dass die Menschen das nicht mehr wahrhaben wollen und nicht mehr verstehen können. Und das ist nicht gut. Wir haben schon Situationen gehabt, die, wo dann zum Beispiel eine Mutter sagte: ähm, Ach ja, meine Tochter ist tot, ist ja interessant, bin gerade am Fenster, putzen, kommen Sie später wieder. Und das war nicht, weil die irgendwie verroht ist oder sie nicht an ihrem Kind interessiert, sondern die hat uns gesehen, den ihre Tochter vermisst und hat die Schotten hochgefahren, sag ich immer. Die hat sich geschützt. Ich will nicht hören, was auf gar keinen Fall sein darf. Und natürlich gehen wir dann nicht und die Polizei bleibt dann einfach ein bisschen hilflos stehen und ich habe dann gesagt, wo putzen Sie denn gerade? Dann hat sie ein bisschen geputzt. Wir reden über Sekunden, ja, 10, 20, 30, vielleicht eine Minute. Und dann dreht sie sich um und sagt, wer sind Sie denn? Und dann kommt das Ganze nochmal. Also es ist tatsächlich so, wenn man jemand sagen muss, jemand ist tot, dann können wir es nicht in freundliche oder in, in, in tröstende Worte packen. Wir müssen die Nachricht schnell überbringen, damit auch keine Hoffnung aufkommt. Auch das ist schwierig. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, es gab einen Unfall und die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, es war sogar ein Notarzt da mit einem Hubschrauber, dann springt die Frau oder der Mann auf, greift nach den Autoschlüsseln und sagt, wo ist er, in welchem Krankenhaus. Wenn sie dann ankommen mit, nee, 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 nicht Krankenhaus, er hat es nicht geschafft oder sie hat es nicht geschafft, das geht nicht. Das ist auch grausam. Und deswegen müssen wir leider erstmal tatsächlich sowas sagen. Wir sind gekommen, weil wir ihnen leider sagen müssen, ihr Mann hatte einen Herzinfarkt und ist verstorben. Oder ihr Mann hatte einen Autounfall und er ist tot. Ihr Mann, ihre Frau, ihr Kind. Mehr sagen wir in der Regel gar nicht. Ja, was man eben nicht sagen sollte, ist Umschreibung, also von uns gegangen, eingeschlafen, irgendwelche Dinge, die's, die wir ja einfach nur benutzen, um es besser zu machen. Und ehrlicherweise machen wir es nur für uns selber besser, für die, die die Nachricht überbringen, aber nicht für den Betroffenen. Der Betroffene muss hören, was los ist. Und wenn jemand tot ist, ganz ehrlich, wie, es gibt keine guten Worte. Die Tatsache ist so grauenhaft, dass es jetzt keine Rolle mehr spielt, wie sie es ausdrücken. Sie dürfen nur nicht drum reden.
1: Für Angelique Mund ist die Zusammensetzung aus Krisenintervention und Polizei ein gutes Team.
2: Die Polizei muss die Worte aussprechen und ähm, wir üben das manchmal sogar vorher. Ich frage die immer, wenn ich da bin auf dem Polizeikommissariat, haben sie es schon mal gemacht? Manche sagen, wenn es gerade Junge sind, sagen, oh nee, dann spielen wir es noch mal kurz durch. Wie könnte man es machen? Und wir wissen nicht, was uns erwartet und die Polizei auch nicht. Und natürlich sind die froh, dass die dann Unterstützung haben. Und vor allen Dingen Unterstützung haben, die bleibt. Die gehen unter Umständen nach zehn Minuten. Wir bleiben viele Stunden. Und die kriegen von, von uns zum Beispiel auch Rückmeldungen. Also ich, wenn mein Einsatz beendet ist fahre ich entweder, wenn sie es anbietet, am Polizeikommissariat nochmal vorbei oder ich rufe die Beamten auf dem Handy an und erzähle, wie ist es weitergegangen. Sodass auch die so einen kleinen Abschluss haben. Weil die gehen ja in dem Moment der größten Not. Und das nimmt die natürlich auch mit. Vor allen Dingen, wenn die vielleicht, stellen Sie sich vor, Sie müssen der Mutter sagen, Ihr Kind ist auf dem Weg zur Schule tödlich verunglückt oder ja, auf dem Weg nach Hause vom Sport und äh, dann kommen sie wieder in den Streifenwagen und dann kommt der nächste Einsatz Ruhestörung. Und dann fahren sie irgendwie drei Häuser weiter und werden da angepampt und als Bullen beschimpft und sind mit ihren Gedanken noch bei dieser Mutter. Ja, und müssen jetzt da wieder funktionieren und für Ruhe sorgen, wo sie doch eigentlich denken, ey, ihr könnt eure Musik von mir aus so laut machen, wie ihr wollt, weil seid froh, dass ihr noch lebt. Drei Häuser weiter sieht es gerade ganz anders aus. Aus der Forschung wissen wir, dass das auch für die Polizei neben Schusswaffengebrauch die Einsatzindikation mit dem höchsten Stresslevel ist. Wir kommen nicht hin, irgendwas ist passiert und wir sortieren, sondern wir kommen hin und bevor die Tür geöffnet wurde, war alles noch in Ordnung, heile Welt unter Umständen. Und jetzt klingeln wir, die Tür geht auf und jetzt machen wir alles kaputt. Ich habe natürlich auch Herzklopfen. Wie wird derjenige reagieren? Wird er schreien? Wird er zusammenbrechen? Ähm, Ist er ganz gefasst und ruhig? Wie nahe standen die sich? Ich weiß nichts über diese Familien. Ich weiß nicht, der Mann, der vielleicht einen Herzinfarkt im Supermarkt hatte, ist der mit seiner Ehefrau sowieso seit zehn Jahren nicht mehr eng oder ich erfahre das alles erst in dem Moment und ich muss mich blitzschnell auf diese Situation einstellen. Ich weiß ja noch nicht mal, wie viele Menschen sind in der Wohnung. Auch das muss ich blitzschnell rauskriegen. Deswegen die Informationen vorher, dass ich fragen kann, ist Ihr Sohn da? Sind Ihre Kinder da? Wo sind die in dem Zimmer? Aha, können wir die holen? Können wir die da lassen? Wie machen wir es? Und das ist schon Stress. Und erst... Im Verlaufe der Betreuung und natürlich, wenn ich sie irgendwann beende, habe ich das Gefühl, So konnte ich jetzt was tun? Ja oder nein? Und wenn ich Ja sage, in der Regel, dann legt es sich auch nach dem Motto, das war es wert. Das war es wert, dass man diesen Stress in Kauf genommen hat, damit diese Familie nicht allein gelassen wird.
1: Über ihre Erfahrungen hat Angelique Mund ein Buch geschrieben. Es heißt Erste Hilfe für die Seele. Einsatz im Kriseninterventionsteam. Das Aufschreiben hilft ihr, um die Gedanken nach dem Einsatz zu ordnen. Besonders nach besonders schlimmen Fällen ist das wichtig.
2: Ich finde oder ich bin natürlich immer sehr angefasst, wenn es um Kinder geht. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge. Sowohl Kinder, die Opfer geworden sind, als auch Kinder, die Betroffene geworden sind. Also wenn zum Beispiel der Vater die Mutter von zwei kleinen Kindern tötet Und die Kinder nachbleiben, vielleicht sogar was gesehen haben oder gehört haben, die sind untröstlich natürlich. Und das ist ganz schwer auszuhalten und das hängt mir natürlich lange nach. Aber es mag auch manchmal in dem Buch äh, Erste Hilfe für die Seele habe ich so eine Geschichte mit reingenommen, die vergleichsweise unspektakulär daherkommt, nämlich der Herztod eines älteren Mannes, der auch schon herzerkrankt war, Und ich habe die alte Dame allein betreut. Und die hat so schön über ihren Mann gesprochen, auf eine so liebevolle Art und Weise, ganz zurückgenommen, ganz ruhig. Und sie hat mir Fotos gezeigt, sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und ich fand es so beeindruckend und so berührend, bin da raus und habe gedacht, oh, hoffentlich spreche ich auch nach so vielen Jahren Ehe so über meinen Mann. Das war das, eines der schönsten Dinge, die ich seit langem gehört habe. Das berührt mich dann schon auch sehr lange. Also ich finde immer, intensive Emotionen können auf verschiedene Arten und Weisen einen sehr berühren. Bei dieser Familie zum Beispiel, wo der Vater die Mutter getötet hat und die beiden Kinder das mitbekommen haben, da ging mir lange nach, dass diese beiden Kinder ja noch klein waren und also dieses Ehepaar sich ja auch irgendwann mal geliebt hat. Und was mag passiert sein, dass sie jetzt so auseinandergehen und zwei kleine Kinder zurückbleiben, die auf einen Schlag in einer Sekunde beide Eltern verlieren. Mutter tot, Vater wird aus dem Gefängnis nicht mehr rauskommen. Das das geht mir dann auch nicht in den Kopf. Und wenn ich dann vielleicht nach Hause komme und bei mir ist es, warm und, und der Kühlschrank ist voll und mein Mann hat vielleicht Verständnis und fragt, möchtest du ein Bad nehmen, dann ist es doppelt und dreifach hart, weil der Kontrast so, so furchtbar ist. Ja? Und dann hängt mir das schon sehr lange nach. Und da muss ich auch erstmal meine eigenen Gefühle dann zu verarbeiten. Und natürlich bleibe ich auch immer mit vielen Fragen zurück. Ich kriege die Antworten ja auch nicht und muss das aushalten, dass ich die Antworten nicht kenne.
1: In Hamburg sind jeweils zwei KIT-Mitarbeiter, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr im Dienst. Sollte das nicht reichen, werden weitere Mitarbeiter nachalarmiert. Oft muss Angelique Mund aber auch für Polizisten da sein.
2: Ja, weil man auch im Grunde natürlich ein bisschen Ähnliches teilt. Ich merke, dass er dann unter Umständen auch, dass da jetzt jemand sehr angefasst ist. Ich spreche die dann an nach dem Motto, wie lange seid ihr noch im Dienst? Bleibt bitte da, ich komme nochmal vorbei. Oder die sprechen mich an. Ich gebe mal ein Beispiel: Es gab einen Einsatz eines plötzlichen Kindstods. Also ohne Gewalt, ein natürlicher Tod, aber eben leider zu Unzeit. Und der erste Streifenwagen vor Ort war eine junge Mutter und ihr Kollege war werdender Vater. So, und die Mutter hatte also ihren toten Säugling im Arm und schrie und schrie und schrie. Und die Frau hat es nicht ausgehalten und hat der Mutter das Kind weggenommen, um es in den Krankenwagen zu bringen, nach dem Motto, probiert bitte noch irgendwas. Und die haben sich furchtbare Vorwürfe gemacht. Ja, wir, haben, wir haben der Mutter das Kind weggenommen. Das hat die so mitgenommen. Und ich habe gesagt, Bleibt bitte da, ich komme noch mal. Wir sprechen nochmal in Ruhe und das haben wir auch gemacht. Und für die war es zum Beispiel wahnsinnig wichtig zu hören, dass wir der Mutter das Kind später im Abschiedsraum wiedergegeben haben. Und sie ausführlich hat Abschied nehmen können, über einen langen Zeitraum. Dass also diese erste intuitive Wir halten es nicht aus Situation jetzt keinen Schaden angerichtet hat. Aber die waren beide völlig fertig. Also die eine war betroffen und der andere werden der Vater und sagt: Du oh könntest das können ja theoretisch auch mir passieren.
1: Wie kann ich mit Kollegen, mit Freunden umgehen, die einen Verlust verarbeiten müssen? Mehr dazu gibt es auch auf Instagram unter @kriminalpodcast. Eine große Sache ist an der Arbeit im Kriseninterventionsteam aber positiv. Laut Angelique Mund sind negative Dinge unter gewissen Blickpunkten wichtig für das Leben.
2: Wenn etwas komplett gleichförmig verläuft, spüren wir es nicht mehr. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Hand in Wasser halten, was genau Ihre Körpertemperatur hat, spüren Sie es nicht. Sie spüren nur etwas kälter oder etwas wärmer. Aber nicht, wenn es identisch Ihre Temperatur hat, dann spüren Sie das Wasser nicht. Und ich finde, und das ist natürlich auch Psychotherapie, wir müssen lernen, dass Gefühle, auch schlechte Gefühle, nicht was Negatives für unser Leben sind. Und zum Beispiel Traurigkeit oder Verzweiflung ist ein Gefühl, was wie eine Welle sich auftürmt, irgendwann bricht und auch wieder abebbt. Und wenn ich traurig bin oder etwas vermisse oder mich nach etwas sehne, dann kann ich auch wieder spüren, wenn ich es zum Beispiel bekomme, wie sehr ich mich darüber freue oder wie toll es war, dass, dass es dann stattgefunden hat, wenn es immer alles gleichförmig ist, dann spüren wir es nicht mehr. Und ich finde, wir können wirklich lernen, auch zu sagen: Ich muss nicht immer nur glücklich sein, weil dann muss ich immer noch mehr machen, damit ich das Glück spüren kann. Das ist ja der Grund, warum so viele so irrsinnige Sachen machen, ich, dieses Sensation Seeking, ja? Weil das Leben läuft gut, ist alles sonnig. Ja, was mache ich jetzt noch? Jetzt mache ich Bungee Jumping oder jetzt, jetzt, ja, irgendwie einen gefährlichen Sport. Also wir müssen, um uns zu spüren, immer noch was drauflegen. Wenn wir aber zulassen würden, dass auch zum Beispiel Traurigkeit, vielleicht auch mal Einsamkeit, Neid, Missgunst, dass das alles dazugehört und auch wieder abebbt und nicht per se was Schlechtes ist, dann spüre ich natürlich auch die guten äh, Momente viel intensiver. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: ist tot. Später wird Jens vor Gericht eine andere Version der Dinge erzählen. Jetzt muss er aber erstmal die Spuren beseitigen. Er bemerkt, dass auf dem Waldboden das Handy von Rebecca liegt. Er nimmt das Handy und rennt zurück zum Schotterweg. Von dort geht es weiter zum Ende des Waldes, zur Fahrbahn der Autobahn 3. Er wirft das Handy auf die Fahrbahn, dreht sich um und rennt zurück zum geparkten Auto. Mit dem Auto fährt Jens über den Schotterweg bis zur Abzweigung auf den Waldweg. Mit einem Spannbetuch läuft er zurück zum Tatort. Dort liegt Rebecca's Leiche. Er zieht sie mit Hilfe des Tuches zurück zum Auto, verlädt die Leiche auf den Rücksitz und fährt los. Jens lenkt das Auto in Richtung Süden. Die Fahrt dauert 15 bis 20 Minuten. Einmal über den Main und endet dann kurz vor der hessischen Grenze in Ringheim. Das Auto kommt vor einer Garage zum Stehen. Die Garage hat Jens seit mehreren Jahren gemietet. Die Garage sieht alt aus. An ihrer linken Seite wächst hohes Gras. An der rechten Seite schließt ein Tor an die Garage an. Das Tor gehört augenscheinlich zu einem Firmengelände. Das Garagentor muss einmal weiß gewesen sein. Mittlerweile ist es mehr grau als weiß. Horizontale Ausbuchtungen verlaufen von oben bis nach unten. Besonders an den Ausbuchtungen ist das Garagentor durch jahrelange Verschmutzung grau. Die Ausbuchtungen sehen wie graue Gitterstäbe aus. Am ganz unteren Ende des Tors zerfrisst der Rost das Tor. Durch die Industriegebäude in der Distanz wird die kleine, alte Garage fast verschluckt. Sie fällt kaum auf. Jens steigt aus und bringt die ins Tuch eingewickelte Leiche in die Garage. Über die Leiche legt er eine Motorhaube. Danach steigt er wieder ins Auto und fährt zum Fitnessstudio zurück. Dort wartet Bastian schon auf ihn. Bastian fragt, ob Jens Rebecca wirklich getötet hat. Der nickt und sagt wohl so etwas wie
1: Ich bin skrupellos.
0: Bastian sagt, Zitat
1: Das Miststück hat es nicht anders verdient.
0: Dann bittet Jens Bastian noch die Leiche zu verbrennen oder zu versenken. Aber er soll die Leiche vorher nicht anschauen. Bastian fährt mit seinem Auto nach Hause und reinigt den Innenraum des Autos. Gründlich.
1: Rebecca ist tot. Zeugen gibt es keine und nur Bastian weiß auch noch von diesem Mord. Das wird sich aber schon bald ändern.
0: Das Blackout und die ermordete Schwangere. Folge 2. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.